0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Flight International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Když jsme tady spolu v Božím domě, že tady máme hosty i domácí. Cítíte se tady dobře, je vám teplo? Je tady dost teplo, to je skvělý. Lepší než kdyby byla zima? I když víte, že katolíci si dělají legrace, že když svět bude zamrzat a všichni umřou, tak katolíci jediní přežijou, protože v kostele mají zimu a jsou zvyklí, mají trénink. <laughs> a my mluvíme na téma následování Krista a, a to téma následování Krista nás vede. My jsme mluvili o tom, že nás vede jeden k druhému, sami k sobě a potom ven, ven k lidem. A jeden k druhému bylo myšleno v církvi. O tom mluvil minulé Venda. A to, o čem budu mluvit dneska, je, že následování Krista nás vede ke Kristově mysli. A my chceme poznat, nad čím Ježíš přemýšlí. Někdo z nás nosí náramek, na kterém napsáno, what would Jesus do, co by udělal Ježíš. A to je otázka, kterou se my jako křesťané můžeme ptát. A na to se dneska spolu podíváme, to je to nejlepší, to je totiž ten vrchol toho všeho. A podíváme se do Matouše, 25. kapitoly 37. verše to už 25:37? Kdy napsáno? Tehdy mu ti spravedlivý odpoví: Pane, kdy jsme ti viděli hladového a dali ti najíst, anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme ti viděli jako cizince a přijeli tě, anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme ti viděli nemocného anebo v želáři a přišli jsme k tobě? Krájem odpoví. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Amen. Následování Krista tě automaticky vede k druhým lidem, protože Ježíš Kristus přebývá v nás a On si zamiloval nás ještě před naším stvořením. To je velmi důležité. takže když já se so budu dívat tady do téhle místnosti a řeknu, Ježíši, kam jdeš? tak je zajímavý, že Ježíš neřekne, běž do zrcadla a dívej se sama na sebe a začni se v sobě šťourat. ale lidi říká: já jdu tamhle a tamhle a tady a tady. A já řeknu, wow, aha, tady ty jdeš a půjdu za ním. A nás čeká 2. prosince část naší misijní práce a to je společná večeře. Přijďte na večeři s Mikulášem a Andělem. A pro nás to je start služby společných večeří. A vnímáme, že to je čas, který Pán Bůh připravil pro nás, pro teď. Víte, že děláme potravinové sbírky. A říkali jsme si, pane, ještě tady není hladomor, ještě tady lidi prostě nepadají na hubu, ale z nějakých důvodu máme pocit, že bychom měli ty peníze sbírat. A já věřím tomu, že přišel teď ten čas, máme v tom radost a pokoj. A víte, v pátek, když jsme měli tu mládež, o který den mluvil, tak jsme měli nějaký program připravený. A nakonec program byl úplně Seděli jsme tamhle vzadu kolem toho stolu, šli jsme se akorát, dan uvařil mexické jídlo. A My jsme si společně najedli a dán se modlil, byla tady nádherná boží přítomnost. A potom jsme se mohli sdílet. A lidi, kteří v životě nebyli z církvi, nikdy neslyšeli přímo evangelium, Byli úplně hladoví. Byli tady, byl tady 12-letý kluk, 16-letý lidi, 30-letý kluk, byl to nádherný. Byla tady taková Boží přítomnost. A já jsem viděla, že to je něco speciálního: to je to, kam jde Kristus. A my potřebujeme pochopit jednu důležitou věc a ta bude pro vás možná dneska velmi provokativní. A ta věc je, že naše životy, tvůj a můj život, už nám nepatří. Wow. Yes. Když jsme se vzdali nároku na svůj vlastní život, pokud jsme dali svůj život Ježíši a mysleli jsme to vážně, v tu chvíli to znamená, pane, já ti dávám svůj život, ale nejenom to, že to říkám v neděli ráno, a v pondělí už si žiju ten svůj život, protože Ježíš je tady už moc. Ale to, když říkám Ježíš, ty jsi mým pánem a spasitelem, to znamená, že můj život je v tvých rukou a mně už nepatří. A v tom je taková svoboda, pokud to pochopím, protože najednou vím, že si nemůžu dělat nárok na nic, co mám, že jsem svobodná. A tak je potřebu vědět, komu jsem svůj život dal, že to je dobrý Bůh a dobrý pán. V 2 Korinským 5.15 je napsáno: On zemřel za všechny. Aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. On zavřel za všechny, aby ti, kdo žijí. To znamená, my máme žít. Ježíš chce, aby jsme měli život a život v plnosti. On nechce, aby jsme chodili jako chudáci. Já jsem otrok Ježíšův, já už nežiju pro sebe. Já, pane, nevím, co mám dělat. To je hrůza. Ne, on říká, já chci, abyste měli život v plnosti. Ale říká, aby už nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. A mě zajímá, jestli tomuhle opravdu jako křesťané rozumíme. Protože můžeme chodit celý život do církve a stejně tomu plně neporozumět. My sami bychom mohli zemřít kdykoliv, duchovně i fyzicky, tak je to. Ale Bůh nás zachoval na živu. On nám dal milost. Mohli jsme zemřít nebo žít jenom pro sebe, zaměřený jenom sami na sebe, na to, co chceme my, co chceme dělat a co chceme mít. Ale život, který nám dává, je ten věčný život. Život v Kristu to je dar, který nám Bůh dává teď a tady. A nám nepatří. A to je velmi osobozující, protože my někdy na to zapomínáme a chováme se, třeba když dáváme peníze Bohu. Do sbírky mi se moc slíbí, jak jsme o tom nedávno mluvili, že vlastně všechno, co mám, je Boží. Takže to není, že já Bohu dávám peníze, ale já se ho ptám, pane, kolik chceš, abych ti vrátila zpátky. Není to že já se teda uráčím, ale pane, to jsou tvoje peníze. Když vychováme svoje děti, pane, ty děti patří tobě. Jak chceš, jak je je vychovávat? Pane, můj volný čas patří tobě. Jak chceš, abych ho trávila? Teď prosím vás, nemluvím o tom, abyste seděli doma a modlili se, jaký seriál si máte pustit nebo jakou knížku si máte vzít do ruky. Ale mluvím o tom, že když vím, komu patří můj život, tak podle toho jednám a rozhoduju a bude to všude vidět. A tohle je výzva pro každého jednoho z nás. Když otevřeme svoje životy Bohu, tak Bůh nám může opravdu ukázat, kdo je. Kdo On je. A On nám může zjevit svoji slávu a lásku k nám, Nejdřív k nám samotným. A potom nám pomůže vybrat si tu správnou cestu. Takže to opravdu o tom, pane, opravdu se ti otevřít. Opravdu se modli tu by pane, přijď do mého života, buď mým pánem a Spasitelem. A ukaž mi, jak mě vidíš, jak mě miluješ. A když jsem v bezpečí a vím, že jsi dobrý Bůh, že mi nechceš věci brát, ale že mi chceš dávat, že tvůj, že tvůj záměr pro můj život je o požehnání, o pokoji, o radosti, tak ty mi potom pomáháš si vybrat tu správnou cestu, ale nesmí to být naopak. Víte, byl by to smutný příběh. kdybychom si řekli, chci poznat mysl Kristovu, ale naše srdce by ho neznalo. Znamená to, že náš život by po pořád patřil nám. My bychom si řekli, tak jo, chci tě je znát, ale můj život ti není plně poddaný, Způsobil by to obrovskou frustraci. Tak já ti dávám tohle a tohle a pořád to není dost? Tak já dělám tohle a tohle a tohle a pořád ti to nestačí? A tyhle mi nepoděkovali a tady to není dostatek? Když otevřeme své životy Bohu a řekneme, cokoliv dělám, je pro tebe. Nic z toho mi nepatří. Je to svoboda. A možná ti nikdo nepoděkuje. A možná to někdy bude těžký. Možná budeš muset projít utrpením. Na biblické škole jsme měli předmět, který se měl utrpení křesťana. Já jsem doufala, že tam není. Na tom tématu fakt to tam bylo. Byl to nádherný předmět. Ten předmět byl o realitě křesťanského života. Já vám nemůžu mazat met kolem pusy. Pokud jste se... Vydali Ježíši Kristo, a řekli jste, pane, buď mým pánem a spasitelem. Znamená to, že někdy některé věci si nebudete moc dovolit. Někdy některé věci nebudete vidět. některé věci nebudete poslouchat. Někde naopak řeknete ano, tam, kde ostatní budou říkat ne. Ale je to úžasná cesta. Je to úžasná cesta. A to, co nám Bůh nabízí, to předčí absolutně cokoliv, s čím bychom sami mohli přijít. Já jsem, dneska mám velmi krátký kázání, protože jsem ráda, že tady mohu tom dneska sdílet tu svoji práci, ale ta, třeba například ambasador jsou pro mě tím živým příkladem, kdy vím, když, když my něco milujeme a snažíme se to oddržet se sví vlastní síly a dopřávat si to. Je to možná krásný, ale o co krásnější to je, když řeknu, pane, tady to máš. Když Abraham řekl, Pane, ty jsi mi dal toho jediného syna, toho Izáka, ty jsi mi dělal, já jsem nemohl mít děti, ty jsi mi ho dal, a ti děkuju. A Bůh v tu chvíli říká: Tak, a teď mi to vrať. Dej mi to, co miluješ, to, co je pro tebe nejkrásnější. A tady v, to, tady, v tomhle bodě my se každý jeden z nás musíme ocitnout. Každý jeden z nás. A nemůžou to za nás udělat naše rodiče ani naše církev. Každý jeden z nás bude stát před Bohem a vy říká: Ukaž mi svoje srdce, co opravdu miluješ a po čem toužíš. To je ten Izák. Toho jsem ti dal já, protože já jsem dobrý Bůh a chci ti dávat dobré věci, ale teď mi ho vrať. A Abraham musel vyhrát tady tu svoji bytu, kdy říká, pane, to je můj jediný syn, ale ty jsi Bůh. Můj život už nepatří mně, ale patří tobě. A tak jdu a jsem připravený ti ho dát. A Bůh mu ho vrátí, ale nedá mu jenom Izáka, ale podívejte se kolem sebe. Podívejte se jeden na druhého. Bůh mu dá zaslíbení a říká, že budeš mít tolik potomků, jako je na nebi. Jako je hvězda na nebi. A kam jde Ježíšovo srdce? Jde k lidem. A my potřebujeme vidět lidi. Víte, že jsem nedávno mluvila o tom příkladu, že když se příliš díváme sami na sebe, mluvila jsem o tom světle, o tom příkladu, který jsem viděla někde jinde, o tom, když svítíme tím světlem do světa a potom si zapneme zpětnou kameru, tak najednou naše světlo, naše baterka přestává svítit, protože iPhone je vynalezený tak, že když svítím svým světlem ven, tak ale nemůžu mít zapnutou zpětnou kameru. Na sebe. Ale když se začnou dívat sama na sebe, moje světlo přestává svítit. A to je velmi důležitý. A Ježíš chce, aby jsme se dívali ven, aby naše oči se dívaly na lidi kolem nás. A v Matoušovi, v deváté kapitole, můžete tam jít se mnou ještě, je napsáno, je napsáno, v třicátém pátém verši. Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, Vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch. Když se díval na zástupy, byl pohnout soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Proč nevidíme druhé lidi? A proč nikdy nevidíme tu potřebu, která je kolem nás? Odpověď jednoduchá, protože se příliš díváme sami na sebe. Protože ještě jsme neporozuměli tomu, že náš život už nám nepatří, ale že patří Kristu. A pamatuj si jednu věc. Ty vidíš to, na co se díváš. Podívejte se jeden na druhého a řekněte si navzájem, já vidím, na co se dívám. To je zjevení, co? Kam se dívají tvoje oči, to budeš vidět. A toho tvoje srdce začne být plný. Je to absolutně jednoduchý. Podívej se, na co se díváš. A řekni, Ježíši, a kam se díváš ty? Ježíš viděl zástupy. On tam byl pro ně. Ježíš nebyl performer. Ježíš byl služebník. Wow, ještě jednou. Ježíš nebyl performer. Ježíš byl služebník. Ježíš poslední skutek, který udělal, bylo, že myl nohy svým učeníkům. On nepotřeboval ukazovat, jak je skvělý, jak je dobrý. On nelpěl sám na svém životě. On nebyl performer. Ani ty a já nemáme být performeři. Jaký je český ekvivalent prosla performer? Pomozte mi. Těžký. Vystupující, předvádějící se možná. Jo. Ježíš, jejde manej, Ježíš se mohl předvádět od rána do večera. Kdo z vás kříží mrtví, mrtvý? Kdo z vás jde kolem jezera a řekne: chromí mu, vstaň a chod? Já to chci dělat, ale dokovat naše srdce nebudou absolutně vydaný Bohu. Bůh to nemůže dovolit. To by nás zničilo. My potřebujeme vidět, že naše životy nám nepatří, a že ta práce, kterou Bůh dělá, je jeho, že jemu patří sláva, ale že naše srdce jsou srdce služebníků. A takováhle církev může změnit svět. Je to církev, která nelpí sama na sobě, která jde druhou míli, která je schopná jít a to, co udělá Ježíš, že jde až na kříž, že obětuje sama sebe. A nebyl to jeho vlastní dar nebo úspěch, nebyla tam dokonce ani ta všechna pozornost kolem něj, na kterému záleželo. Na tomu vůbec nezáleželo. Jemu záleželo na tobě a na mě. Když se nás Ježíš dotkne, když se s ním setkáme, tak my začneme vidět, druhé lidi. A uvidíme tak, jako je vidí i on. Všimněte si, že když se díval na ty zástupy, tak mohl být přemožený mnoha emocema. Protože ty lidi, tam byl mix všech různých lidí. A my když se díváme na zástupy, mně stačí pracovat v kavárně a posl- poslechnu si tolik stěžování si na zástupy od druhých lidí. Ta naše společnost, to je hrůza. Tam ty a tam ty. A stěžujeme si. A to je to, co hýbe často naším srdcem. A lidskýma očima by to dávalo smysl. A i my jako křesťané, někdy sklouzneme k tomu, že začneme stěžovat, že začneme nálepkovat. A představte si, čím byl pohnut Ježíš. Byl pohnut soucitem. I přes všechny jejich chyby, nedokonalosti, pády, nemožnost, zklamání, i to, že oni jeho samotného nenávěděli, jeho srdce bylo pohnuto soucitem, protože měl lásku, kterou má otec k lidem, která přikrývá množství těch hříchů. Díval se na ně s hlubokou láskou navzdory tomu všemu. A to, že Ježíš ukazuje soucit, znamená, že se dívá na mě a na tebe s láskavostí, navzdory všem tvým problémům a mým problémům. Navzdory všem našim nedokonalostem a chybám. Tohle je církev, kterou Ježíš si přeje, za kterou umíral je to církev plná lidí, kteří přicházejí nedokonalí, zlomení a setkávají se s láskavým Bohem, který mění jejich životy. A potom najednou, kdy já se setkávám s Jeho láskou, jsem naplněna Jeho přítomností, tak najednou moje srdce je pohnutý a změněný. A najednou zjišťuju, že už to nejsem já, ale že se začínám dívat tam, kam se dívá Ježíš. Že najednou můj pohled se mění a že najednou můj pohled na to, co já můžu církvi dát a kde já můžu performovat, co já můžu předvést. Můj postoj je postoj služebníka. Co moje církev potřebuje? Kde já můžu pomoct? Co potřebuje naše společnost? Kde je hladová a kde je zlomená? Kde já se můžu stát tou mezerou a tím služebníkem? A není to o tom, že budeme dokonalí. Není to o naší dokonalosti. My si dokonce nemůžeme ani zasloužit tu blízkost, kterou nám Ježíš nabízí. My si ji nemůžeme zasloužit. Já vím, že někteří z vás a i já bych si přál být Ježíšův oblíbenec <laughs> a říct Ježíši, dneska mi to fakt šlo. Doufám, že jsi ze mě fakt nadšený. <laughs> Ježíš miluje být s náma a raduje se ze všech našich vítězství, ale všechny naše nedokonalosti a prohry nespůsobí to, že nás miluje méně Může to zarmoutit jeho srdce, ale jeho láska k nám se nikdy nezmění. A on říká, když si poznal to, jak láska je Bůh, tak ho už neřeš. Tak mě hledej, tak miluj jako já. A ne ve chvíli, kdy je to jednoduchý, ale ve chvíli, kdy je to těžký. Buď jako já. Ty a já nemáme všechno, co potřebujeme. Ať budeme vařit lidem jídlo, ať budeme hrát basket, ať budeme hrát fotbal, ať budeme kázat, ať budeme lidem umývat špinavý nohy, cokoliv budeme dělat. Náš život nám nepatří, je Kristův. A my potřebujeme vidět lidi jeho očima. Nemáme všechno, co potřebujeme v perfektním pořádku v našem životě, ale stejně se na nás dívá laskavě a říkáme A říká ti, já ti chci pomoct. To je můj postoj. A tohle hýbe mým srdcem a toužím potom, aby tohle bylo to, co hýbe naší církví. A chtěla bych, aby tohle byl ten postoj, až budeme lidem sloužit. Ale víte co? Začíná to v nás samotných. Musí to začít v našem vlastním srdci. Nesmíme přeskočit ten moment, o kterém jsme mluvili úplně na začátku, že následování Krista nás vede k němu samotnému. A já bych nám chtěla dát všem takovou výzvu. To není výzva na nedělní ráno, když zvednu ruku jenom, ale je to výzva na každý den. Pojďme uprostřed toho času před Vánocema, kdy začneme společně, dneska od, odpoledne o tom budeme trošku víc mluvit, aby jsme si řekli, jak prakticky to budeme společně dělat. Ať už budeme vařit jídlo, nebo, nebo jsme na domácích skupinkách, nebo sloužíme mladým lidem, cokoliv, v čem nás pán buchová, nebo děláme skatepark, Pojďme nejdřív začít tak, aby jsme měli srdce naplněný Kristem. Protože spolu s tou cestou služby budou přicházet výzvy a uvidíme mnoho potřeb. Uvidíme lidi nedokonalí a zlomení. A když se podíváte kolem sebe, tak uvidíte spoustu nedokonalých a zlomených lidí. Já jsem jedna z nich. Ale rozdíl v tom všem je ten, že jsme dali svoje životy Ježíši. A aby jsme si zachovali správný postoj. Jsem že životě, tak potřebujeme začít u něj a zároveň vědět, kam nás vede jeho mysl. A já jsem přemýšlela na tom, jakou konkrétní výzvu vám dneska dát. Já chci, aby jsme se nakonec společně modlili. Poprosím Terezku, jestli by mohla přijít rád. A budeme se společně chvíli modlit a stěšíme se. A zároveň bych vám chtěla dát výzvu během té modlitby. Modlete se za to, Koho vám Duch Svatý dává na srdce dlouhou dobu, poslední dobu, možná na někom přemýšlíte, a je to někdo, kdo cítíte, že se potřebuje setkat s Bohem, s jeho láskou, že jste nad ním přemýšleli, říkali jste si, ten člověk by to měl slyšet, ale vlastně nikdy jste mu neřekli o tom, že ho Bůh miluje. A chci říct jednu věc. Tahle výzva je pro lidi, kteří jsou daleko od Boha, ale také pro lidi, kteří možná vydáte v církvi, protože. To, že chodíme v neděli na bohoslužby, neznamená, že jsme vždycky blízko Ježíši. A my někdy sami potřebujeme, aby lidi kolem nás viděli, že nejsme v úplně dobrém stavu. Potřebujeme být spolu otevřený, potřebujeme říct, já mám krizi víry, já mám pocit, že Boha poslední dobou vůbec nevidím a neslyším a přemáhaj mě těžkosti, jsem pohnutý něčím jiným než soucitem. Modlete se, aby vám Duch svatý dal jednoho člověka, napište mu a vemte ho na večeři, vemte ho na procházku, udělejte pro něj něco, setkejte se s ním a buďte tím služebníkem, staňte se Kristem v tu chvíli. Pojďme to vzít, máme na to týden, do příští neděle. To výzva pro každý z nás. Budeme se modlit, aby vám vpohnul naše srdce. A modlete se za jednoho člověka, možná už jste se s ním setkali, možná to má být druhý setkání. Někdo, můžete opravdu sloužit a být tam pro něj, jako Ježíš. Haleluja. Pane Ježíši, my tě děkujeme za to, že tvoje mysl je plná lidí, že tvoje srdce je naplněné soucitem člověku, pane. Já ti chci děkovat za tvoji lásku, kterou si vylil na kříži ke každému jednomu z nás, a ta láska nekončí, je nekonečná. Je to jako prout živé vody, kterou si můžeme vždycky nabrat, můžeme se v ní koupat a můžeme vědět, že i když naše životy už nám nepatří, že máme všechno bohatství, všechnu slávu, že máme přístup k trůnu milosti, že můžeme být svobodní, pane. A tak ti děkuju za to, že dneska se toužíš zjevit všem nám, kteří možná jsme byli daleko, vzdálení, nebo jsme měli pocit, že Daleko, pane, ti děkuji za to, že pokud je tady dneska někdo, kdo tě možná zná jenom z dálky jako přítele, jako, jako, jako známého, ne jako přítele, děkuji ti, že toužíš se s tím člověkem setkat, že toužíš, aby tě pozval do svého srdce, aby si spolu s ním, pane, mohl večeřet, aby si spolu s ním mohl trávit čas, aby si spolu s ním mohl žít tenhle život. Tak jestli jsi tady a víš, že si Pane Ježíš ještě nepoznal, že jenom tak z dálky na něj máváš celý život že jsi o něm jenom slyšel, slyšel jestli jsi si tady, tak budeme se společně modlit takovou jednoduchou modlitbu a můžeš ho pozvat do svého života. A není to modlitba, která zachrání všechno kolem tebe, je to modlitba, která zachrání tvůj vlastní život od smrti a zároveň Pán Bůh ti dá výzvu a řekne, a pojď a následuj mě. A je to modlitba, kterou se můžu modlit každý den, pane, ne moje vůle, ale tvoje vůle, co děje v mém životě. Kam deš ty, pane? Nad čím přemýšlíš? Prosím, buď větší a já, ať se menším. Hmm, tak pojďme se teďka společně modlit tuhle modlitbu, zavřeme oči a můžete ji opakovat po mně. Drahý Ježíši, děkuji ti za tvoji lásku. Děkuji ti, že jsi mě miloval, ještě než jsem tě znal. Děkuji ti, že jsi zemřel na kříži za mě. Že jsi mě zachránil. Že jsi mě uzdravil. A že už se nemusím bát smrti. Děkuji ti, že mi dáváš život v plnosti. A že tvoje láska ve mně pracuje. Zvu tě do svého života. Buď mým pánem. Buď mým zachráncem. A buď mým přítelem. Dávám ti všechno, co mám. A nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Amen. 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 Panuje, ti děkujeme za to, že. Ty naplňuješ naše životy. Děkuji ti za to, že nám dáváš lásku k nám samotným a že můžeme vidět druhé lidi tvýma očima. Děkuji ti za spasení a za záchranu. A tak se, pane, modlíme jako církev a žehnáme, pane, té služby, kterou budeme dělat společně. To vaření a, a ty společné večeře, pane, a misijní práce v tomhle městě. A cokoliv děláme jako církev. My to, pane, všechno tak odjezdáváme jako toho Izáka před tebe. A vyznáváme, že to není, pane, naše práce že to je tvoje práce, že jakákoliv služba, kterou děláme, není naše performance, ale to tvoje dílo, pane. A ti děkuji moc za to, že ty chci zjevit svou slávu tomhle světu. A tak tě prosím, aby si nám ukázal, Komu chceš, pane, tento týden sloužit? Ukaž nám toho jednoho člověka, za kterým ty jdeš, který je v našem životě, který ho si přivedl do naší cesty a kterého my, pane, můžeme požát tvojí přítomností. Já se modlím za prorocká slova. Modlím se, pane, za nadpřirozenou službu, aby to, co jim napíšeme, to, co jim budeme říkat, aby bylo vedený tebou, aby tvoje sláva přišla, aby mohli zakusit to, že jsou milovaný, pane, že jsou chtěný, že jsou vzácný, že nemusí si zasloužit tvoji lásku, že nemusí, pane, nic předvádět, že můžou být otevření a zlomení před tebou. Děkuji ti Ježíši. Děkuji ti Ježíši. A děkuji, tě, pane, za tuhle církev a znovu tak žehnám tomhle společenství větší vize, pane, větší sny, aby jsme měli ty tvoje oči, ne ty, na který sami dosáhneme svý, svýma rukama, svýma penězma, svojí modlitbou, která je malá, ale, pane, ať máme tvoje sny o lidech, ať vidíme ty ztracený a ty zlomený, kterých je tolik, pane, a ke kterým ty nás voláš. Díky Ježíši. Haleluja. Amen. 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 Pojďme se společně postavit, budeme teďka slavit pánovou večeři. A... Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo života Milovice, kde nám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.